0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Então, Débora, temos aqui hoje dois pesquisadores do Rio de Janeiro, lá do IESP, da UERJ, que vieram conversar com a gente sobre a crise política no Peru. É um prazer receber aqui o Raul Nunes, doutorando em Sociologia no IESP. O Raul é membro do Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina, o NETSAL, e lá no NETSAL ele tem monitorado as manifestações no Peru para o Observatório de Movimentos Sociais da América Latina. Tudo bem, Raul? Como é que você está? Tudo
2: certo, estou ótimo. Estou acompanhando o... <risos> O desenrolar dessa crise no Peru, da mais nova
1: crise, né? Da mais nova crise.
0: Prazer ter você aqui com a gente.
1: E para fazer companhia aí para o Raul, a gente trouxe também o Leandro Volpert dos Santos. O Leandro é doutorando em Ciência Política lá no IESP e é membro do Observatório Político Sul-Americano, o OPSA. O Leandro também é membro do NEAP, o Núcleo de Estudos de Agendas e Atores de Política Externa. Tudo bem, Leandro? Como é que você tá, cara?
3: Tudo bem, Geraldo. Boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite, Nunes. Boa noite.
0: Obrigada por você topar ter esse papo com a gente, Leandro. Prazer ter você aqui também.
3: Obrigado, porque isso é um prazer.
1: Bom, o Leandro, você estava contando aqui para gente um pouquinho antes de, de começar o programa que você tem monitorado o Peru pelo, pelo observatório desde 2017, é isso? Isso,
3: desde 2017, que foi o ano que eu entrei no doutorado lá no IESP, né? E aí a gente tem um, o Office, né? O grupo de pesquisa onde eu faço esse acompanhamento. É, a gente acompanha todos os países da América do Sul, né? A realidade política doméstica e de política externa de todos os países. É um trabalho bastante interessante. Todo mês a gente faz uma espécie de clipping, né, dos principais acontecimentos nesses países. E aí, então, desde 2007 que eu acompanho, fiquei acompanhando o Peru até agora meados de 2020, na verdade, apesar disso, eu continuo acompanhando, estou agora atualmente escrevendo um capítulo sobre o processo decisório na política externa peruana, fiz, tive a oportunidade de fazer entrevistas com os professores de lá, foi uma, está sendo um trabalho bastante bacana, e agora apareceu essa grande, mais um pepino, né, na, na realidade política do Peru com mais um impeachment é, presidencial.
0: É, para quem não sabe, já é o terceiro presidente nesse mandato, né? nos últimos três anos, agora com a, a saída agora na segunda-feira do, do, da renúncia do interino Manuel Merino, já, já foram três a deixar o cargo, não é isso?
3: É, se você pegar desde 2016, que foi o ano é, é, em que se elegeu o Pedro Pablo Kuczynski, que é a Seria a, a gestão que deveria estar acontecendo até agora né? Seria até 2021 São quatro presidentes São Pedro Pablo Kuzinski, Martinho Vizcarra O Manuel Merino E agora o novo interino Que é o Sagast, né? o Francisco Sagasti Então quer dizer, em uma gestão de cinco anos A gente tem quatro presidentes Lembra até um pouco o que aconteceu com a Argentina lá nos anos 2001 né?
0: E, mas aí dos últimos três anos Foram três, não é isso?
2: Na verdade, na última
3: semana foram três
2: presidentes
0: Gente, explica aí Essa loucura
3: Bom, eu vou começar, então, mais ou menos, qual que é a estrutura institucional do Peru. O Peru, assim como o Brasil, é uma república presidencialista, mas ele tem, ele tem algumas peculiaridades que, que o diferenciam no Brasil. Né? Então, é, por exemplo, uma das mais evidentes é justamente a, 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 o Legislativo. Né? O Legislativo, lá, a partir de 1993, a da Constituição de 1993, que, diga-se de passagem, foi justamente uma Constituição criada após o alto golpe do Fujimori, é, nessa Constituição, é, o, o, o legislativo que anteriormente, até então, né, era dividido em duas câmaras, né, o Senado e a Câmara dos Deputados, passou a ser unicameral, né, só a Câmara dos Deputados. E alguns analistas já apontam que isso é justamente um dos traços do Fujimorismo é, é, que, 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 que aponta é, a, a centralização do poder, uma tentativa de centralizar o poder político na mão do Executivo, porque aí você só tem é uma, 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 uma câmara né, no legislativo e aí você diminui o número de, de parlamentares. Então, essa é uma, uma característica que permanece até hoje, muito embora é, já houve um referendo em 2018 com uma proposta é, de mudar para bicameralismo, não passou, é um referendo popular, a população não quis essa mudança, mas isso vem sendo discutido novamente e está em processo de, de deliberação. Então, uma diferença é essa. Outra diferença muito curiosa é que é, o Peru tem um primeiro-ministro, né? É um presidencialismo, mas tem primeiro-ministro. E na América Latina, se não me engano, é, são poucos, são dois outros países aqui que apresentam um sistema semelhante, né? Mas o que, que seria esse primeiro-ministro? Esse primeiro-ministro é, é, é o chefe dos conselhos dos ministros. Para a gente tentar entender um pouco melhor, é mais ou menos o que o ministro da Casa Civil faz aqui no Brasil, né? Ele que faz a articulação do executivo do governo com os membros do parlamento é, e tenta mesmo coordenar a atividade dos demais ministros, né, do gabinete. Então essa é uma característica bastante interessante do Peru também. Não tem reeleição lá, né, o governo, o tanto presidente, é, é, o presidente, né, em, em primeiro lugar, ele é, governa por cinco anos, não pode se reeleger, e agora, com uma reforma que foi feita, é, os parlamentares também não podem é, se reeleger, é, é, né, reelegerem logo em seguida, né, um, um segundo mandato seguido. Mas isso é uma reforma bastante recente. Então, acho que essas são três características importantes em termos institucionais para a gente pensar a realidade peruana. Eu só queria apontar duas coisas que eu tenho visto como, eu não sei se o Leandro vai concordar,
2: se ele vai acrescentar, mas que eu tenho visto como principais para essa crise. Assim. Ou três coisas, talvez. Né? Uma é a debilidade dos partidos políticos desde o período fujimorista dos anos 90. A segunda coisa seria essa própria força do fujimorismo, principalmente na eleição de 2016. E a terceira coisa eu apontaria como a Lava Jato ou o caso Aldebrecht, o Peru né, que se desdobrou no caso Lava Jato e que tem tudo a ver com o do Brasil, né, tem a ver com o Aldebrecht. Eu acho que esses são os três, eu colocaria pelo menos como os três grandes fatores da, da crise no Peru.
0: Já que você tocou, Raul, qual que é o resquício, né? Do que, que o, o que, que essa crise traz de uma coisa do passado da ditadura do Fujimori? Qual que é a relação da crise atual com esse, esses resquícios aí do período da ditadura? Que eu acho que também tem, eu acho que é, um, é meio que um elemento estrutural para pensar a crise, né? Como vocês apontaram a coisa do, do modelo institucional, dos partidos. O que mais que vocês veem aí na, na relação do que está acontecendo agora com o passado?
3: Sobre esse, esse aspecto mais histórico, né, esse resgate histórico, eu acho que com certeza, viu, Débora? Para a gente entender a crise que está acontecendo hoje no Peru, a gente tem que fazer um, 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 um grande retorno na história. Eu diria que a gente pode pensar é, de duas formas, digamos assim. A gente pode pensar em causas estruturais para essa crise política e em causas conjunturais. Acho que as causas estruturais vão justamente nessa realidade política vivenciada no Peru desde é, da, do, da saída do regime militar, e é, com essa, esse processo de redemocratização que é, é, foi ensaiado no início da década de 90, mas que logo já foi interrompido com o alto golpe do, do, do Fujimori, e, e aí nesse período houve uma centralização política muito grande, como o Raul já disse, os partidos políticos saíram muito enfraquecidos, a participação da sociedade civil foi bastante enfraquecida, a estrutura burocrática... né é, na literatura, em ciências política, a gente fala em capacidades burocráticas, né? capacidades estatais. Foram bastante prejudicadas em função dessa intervenção muito grande do chefe de executivo. E aí ficou um período bastante grande, né? ficou até 2000. A partir de 2000, se é, tem uma grande transição na, na, no Peru, se tem todo um esforço né, entre vários segmentos da sociedade civil, atores políticos, para tentar descentralizar esse poder que foi concentrado durante todo esse período. É como se fosse uma nova tentativa de democratização, né? É, mas apesar de todo esse esforço, a verdade é que é, o Peru nunca conseguiu é, é, consolidar um, um, a, 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 as instituições do regime democrático, né? É, durante todos esses governos a gente teve o Alan Garcia, antes disso o Alejandro Toledo, depois o Olancho Mala, o Pedro Pablo Kuczynski, enfim, até chegar agora. A verdade é que durante todo esse período a, a, a democracia peruana sempre ficou reconhecida pela fragilidade das suas instituições, pela falta da legitimidade dos políticos e pela pela debilidade, inclusive, dos partidos políticos. É né? uma, uma crise de representatividade política. Para vocês terem uma ideia, é, é, é muito curioso, né? Se vocês forem pegar, por exemplo, ah, o ano em que o Alan Garcia governou, no ano seguinte, o, os partidos que davam que tinham é, se destacado naquele período do, do, do Alan Garcia, perderam bastante espaço. né? E aí, isso mesmo acontece nos outros governos. Então, Loulanto Mala, que ele era, ele era do Partido Nacionalista, no ano seguinte, depois que ele governou, depois que acabou o governo dele, esse partido é, é, ficou esquecido. Então, isso é muita evidência da fragilidade institucional dos partidos. Né? O próprio Viscarra ele era do partido do Kukizinsk, né? que é o PPK, e nessa crise política entre o executivo e o legislativo, ele acabou brigando até com o próprio partido e saiu do partido. Então, até, até essa a deposição dele, o Kuczynski não tinha partido nenhum. Né? E, e isso, em grande medida, dificultou que ele conseguisse articular uma coalizão entre os partidos para conseguir se sustentar no poder. Então, quer dizer, é bastante conhecido, o próprio Raul disse isso, né? é bastante conhecido entre os analistas, né? o Steven Levitsky, que fez o, escreveu em coautoria o livro da, da crise da democracia. Ele também é um analista da realidade peruano, peruana e lá desde 2010 ele já acusava essa fragilidade das instituições políticas peruanas. Né? O Martim Tanaka, que também é peruano lá, também estuda isso. Então, com certeza, isso está tudo relacionado com a crise atual.
2: Leandro, eu acho interessante, talvez para ilustrar, é, se a gente fosse tentar trazer para o caso brasileiro, seria como se o PSDB ou o PT agora, no, na última legislação, nas últimas eleições que tiveram, não conseguissem eleger ninguém para câmara, assim, ou para o Senado, enfim. Porque essa última legislatura, a gente vê o partido Aprista, por exemplo, Exatamente. É o partido do Alan Garcia, ele simplesmente não tem nenhum representante. E é um é, enfim um partido que já esteve no poder é, com o Alan Garcia duas vezes, né? Quer dizer, agora, acho que 2006 a 2011, isso
3: não foi... Foi 2006 e antes disso, lá na década de... É... Isso, de 80, é isso, né? Isso, é.
2: No meio dos anos 80. E aí, ele simplesmente não consegue eleger ninguém para o Congresso, né? Então, acho que isso explicita uh, essa fragilidade dos partidos. Que, enfim, é, no Brasil, se a gente for pensar, é, é impensável assim, que os grandes partidos não consigam ninguém, nenhum assento na, na
1: Câmara ou no Senado. Deixa eu tentar uh, organizar um pouco aqui. O, vocês mencionaram algumas vezes o, o Fujimori e o autogolpe do Fujimori, né? A gente está falando aí do período em que o Fujimori foi presidente de, de 90 a 2000.
3: É, na verdade ele, deu, ele, ele promoveu um autogolpe né, em 1992. E aí ele é, é, dissolveu uh, o Congresso e aí depois fez uma, 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 uma Constituição em 1993... É, mudando bastante a estrutura institucional no Peru. Né? E aí conseguiu depois a reeleição, é, através de uma reforma, conseguiu que, que, que fosse é, permitida uma, uma reeleição, conseguiu essa reeleição, mas aí, envolvendo é, em virtude de várias é, acusações de corrupção, montezinos, enfim, ele acabou tendo que, que, que renunciar em 2000. Fugiu para o Japão. Né?
2: era Sobre isso um pouco que eu queria falar, porque eu acho que isso estrutura a política peruana. É, o Fujimori, nos anos 90, foi um presidente neoliberal, autoritário, e aí a gente fica tentando entender por que, que ele é tão popular, por que, que a filha dele se lança na política e quase se elege presidente, por que, que eles elegeram a maioria do Congresso, e é, eu acho que, enfim, eu estava ouvindo o Café da Manhã o um podcast da Folha, e, e, e falaram de que ele era um líder populista, que ele era um líder patriarcal, eu acho que isso não explica, assim, o que explica? é que além disso, dele ser um líder carismático, talvez, era também que ele conseguiu conter a hiperinflação dos anos 80, né, que é uma característica da América Latina, a gente tem hiperinflação nos anos 80, e nos anos 90 ele consegue conter isso, ou seja, provoca uma mudança real na, na vida econômica das pessoas, e ao mesmo tempo ele combate as guerrilhas de esquerda, que é uma coisa muito importante também para a gente entender a política peruana. Nos anos 90, os partidos comunistas... É, peruanos ainda apostavam na, na tática de guerrilha, por exemplo, o sendeiro luminoso, que é bastante conhecido, e, e o Fujimori foi esse cara responsável por praticamente erradicar, não erradicou porque eles continuam de alguma maneira, mas, enfim, pro, é, enfim foi bastante forte contra as guerrilhas e de esquerda. E isso é importante porque explica a popularidade dele e porque explica por que a esquerda tem dificuldades de se dizer de esquerda, de se colocar como de esquerda e sempre tem que fazer muitas concessões. É, hoje, sempre que alguém se coloca como de esquerda abertamente, é chamado de terruco, que é terrorista. Então, acho que a, esse imaginário é, dos anos 90, ele continua muito forte. E é muito importante para entender o que está que acontecendo daí em
3: diante, dos anos 2000 em diante. Eu queria acrescentar também, muito rapidamente, uma outra questão muito curiosa e que reforça isso que o Raul diz, é que na Constituição de 1993, né, que foi justamente depois do alto golpe do Fujimori, uma das inovações dela foi justamente introduzir um capítulo que meio que solidifica, institucionaliza um modelo econômico neoliberal de desenvolvimento. Né? E aí, é, isso está lá na Constituição, está né? delimitado lá na Constituição, um modelo aberto para o livre comércio, incentivo aos investimentos estrangeiros. É, e aí, eu acho que isso também explica essa, esse predomínio desse pensamento de direita, né? é, é, tanto em termos políticos, mas também, nesse caso em específico, em termos, em termos econômicos. Né? A gente tem, lá em 2006, o Alan Garcia assume com é, uma proposta, por exemplo, de rever o acordo que o, que o Peru tinha assinado durante o governo do Alejandro Toledo, com os Estados Unidos. Mas durante o governo ele não faz nada e só ratifica esse acordo. Né? O Olanto Mala, a mesma coisa, em 2011, é, tinha um programa de partido totalmente de esquerda, né? bastante semelhante, inclusive, com as diretrizes do PT. Até uma curiosidade, né? o PT mandou marqueteiros para o Peru para é, auxiliar a montar essa campanha é, política do Olanto Mala. E lá ele dizia também que ia rever o acordo de livre comércio com os Estados Unidos, e acabar com a política... É, é, de bilateralismo nas, nas relações comerciais e a promover a integração regional. E, na verdade, ele manteve o mesmo modelo de desenvolvimento econômico neoliberal baseado no livre comércio, no investimento. E até, uma curiosidade, né, em 2015, ainda no governo dele, ele oficializou a candidatura do Peru para entrar na OCDE, né, que é considerado o clube dos países ricos na política internacional. Então, quer dizer, é, a gente percebe né, essa, esse consenso de direita, digamos assim, no Peru, desde esse desse período do, do, do Fujimori,
0: não acepto ser esclava de ningún senhor. No recuerdo a ver um acta de submissão Mírame, mírame bem Mírame, mírame bem Tengo firmes os pés para correr Mírame, mírame bem Mírame,
2: mírame
1: bien
2: Sou muito mais
1: Tá, então, o Fujimori dá um alto golpe, fecha o Congresso nos, no, em 92, promulga uma nova Constituição, fica no governo até 2000. Aí a gente tem uh, algumas transições, o Toledo volta ao Alan Garcia, que já tinha sido presidente lá nos anos 80. Eu acho que isso... Mostra um pouco isso que vocês estavam tentando falar, né? A, a fragilidade dos partidos, mas a força das, das personalidades, pelo jeito, né? E aí, esse então é esse período do Alan Garcia e do Olanto Mal é o que você tá chamando de, de onda rosa, é, Leandro. Isso
3: eu, eu diria que, que seria mais ou menos isso. O Alan Garcia, porque o Alan Garcia ele era o um, Abra lá, lá na década de 80 ele tinha uma postura bastante de esquerda, assim, né? Ele era contestador da dívida externa dos países latino-americanos, com, com, as, com, com as potências desenvolvidas, com os organismos internacionais, em especial o FMI, é, mas aí tem uma, uma curiosidade, em 2006, antes dele se eleger, ele disse que havia mudado, né, que havia aprendido com os erros dele, então quer dizer, em 2006 ele já sinaliza que ele vai ter uma postura mais moderada, justamente para conseguir o apoio do grupo de direita, do, dos grupos políticos de direita. Né? mas mesmo, então, quer dizer, fica uma coisa meio mesclada, assim, uma plataforma de direita com um certo ranço de esquerda e aí, é, na prática, acabou sendo é, é, como eu disse, a continuidade do modelo de desenvolvimento é, econômico neoliberal. O Olanto Mala não, acho que se a gente fosse pensar assim, né, ah, o período em que realmente a Onda Rosa chegou, sem sombra de dúvidas no Peru, eu diria que foi com o Olanto Mala porque ele tinha um programa de governo né, se vocês forem ver lá, ele tinha um programa de governo bastante é, de esquerda assim, né, com traços bastante fortes de esquerda com aquela lei de integração regional, é, é, ajudar é, a promover a ONU entre outras instituições, em detrimento, sempre colocando né, em oposição aos Estados Unidos. Né? Então, acho que o Lanto Mala seria mesmo a, a, a consolidação da onda rosa dentro do, da, do Peru.
1: Eu estava tava olhando aqui, né? você publicou um artigo é, falando é, da política externa do Peru e da transformação regional, de 2006 a 2018, e o subtítulo é Da Onda Rosa, agnada guinada direita. Então, se o, o, o Garcia e, mais principalmente, o Mala são a Onda Rosa, o que, que é a guinada de... Tudo bem, a guinada direita é o cozin mas o que, que explica essa volta à direita? né? Porque não é nem uma guinada, é uma volta, você pensar que você saiu lá do Fujimori e tal. O que, que explica isso? Por, por, por que, que teve essa guinada?
3: Primeiro, né? a, a, a crise de representatividade política crônica do Peru, que nunca foi resolvida. Então, nenhum uh, os, os líderes políticos não conseguem sustentar no poder ao longo do tempo. E aí, naquele momento em específico, em 2016, começaram a surgir questões latentes para a população peruana, sobretudo segurança pública. E aí a segurança pública, inclusive que é uma bandeira bastante forte do fujimorismo, acabou meio que encaminhando encami é, é, o eleitorado para o campo da direita, e aí o mal acabou perdendo é, bastante do seu o Mala não podia se recandidatar, mas a esquerda, de modo geral, acabou perdendo bastante do seu apoio. Houve uma pequena, uma pequena desaceleração do crescimento econômico, não, não chegou a ser uma recessão, mas houve uma diminuição do crescimento, mas o principal problema ali no caso foi justamente a, a crise de representatividade política, escândalos de corrupção, problema de segurança pública, e o que o Raul havia comentado, é, o, o Peru também, apesar das mudanças de governo, ele sofre de uma carência estrutural de políticas públicas. Né? Não consegue implementar políticas públicas que atendam, sobretudo, os incôndios do país. Né? Ou seja, a população serrana, da selva. Essa aí é a população mais que sofre mais. Mas isso acabou ficando é, também problemático, mesmo nas, dentro da cidade. Sobretudo, como eu disse, na questão de segurança pública. Então, a junção desses problemas acabou enfraquecendo a onda rosa, digamos assim, no Peru e acabou dando brecha para a pauta da para a agenda né, da, da direita que é justamente tem mais atenção nesses temas, né, da, da segurança pública, por exemplo, e da corrupção.
1: Mas é já no governo do Mala que aparecem esses escândalos de corrupção ou, ou os escândalos vão aparecer só no governo do Kuzinski?
2: Eu tenho a impressão de que sempre houve é, escândalos de corrupção. O próprio Fujimori, é, enfim, ele é alvo de protestos, de denúncias, de violação de direitos humanos... Uhum. É, no logo nos anos 2000, enfim, tem protestos que dura, os maiores protestos, inclusive, da política, da vida peruana, da vida política peruana tinham sido nos anos 2000, antes desse, agora, mas ele cai porque é, surgem vídeos que mostram ele, enfim, praticando atos de corrupção, enfim, algo do tipo. E, e esses vídeos é, dão força ao Congresso de, de aplicarem a mesma coisa que eles aplicaram ao Kuczynski, e é a UBS, agora, que é o, a moção de vacância, que a gente chama de impeachment, mas não é exatamente impeachment. Porque é até é muito mais fácil de passar do que o impeachment. Então, assim, eu, eu não sei se o Leandro concorda, mas acho que a corrupção, a denúncia da corrupção, perpassa todo o período da política de Londres.
3: É, realmente. A, a corrupção é, 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 um, é um, um traço marcante na. na... Na história política do Peru, e, e realmente já vinha desde o Fujimori. De, o, o próprio Mala também já sofreu várias acusações é, de corrupção. Mas, especificamente em relação à Lava Jato, né, em relação a, a Odebrecht, inclusive a, a influência da Odebrecht na política peruana, isso já, já, essas acusações já vieram aparecer só com Kukizinski. Né? E aí é que, é, eu acabei esquecendo de falar anteriormente, mas aí é que entra o aspecto, as causas conjunturais, digamos assim, que é justamente esse escândalo de corrupção. É, que ascendeu na realidade política peruana, vinculado às operações da Lava Jato. Né? É, que, inclusive, existe a Lava Jato peruana. Foi criada a Lava Jato no Peru justamente para investigar esses casos. E aí começa com o Kuczynski.
0: Justamente nesse momento aqui, antes da gente falar do Kuzinski para frente, o momento ali da eleição. Né? Qual que foi, é, que eu acho que explica um pouco essa coisa da, de, de falar que Teve uma guinada liberal, mas não um projeto populista de direita, né? Porque qual que foi o papel da filha do Fujimori nessa eleição né? da Keiko? Porque ela já representava o, o, o velho, né? Vamos dizer assim, né? A ditadura de direita populista. No que que eles se diferenciavam ali?
2: Ela representava o velho, mas ela, pratica, ela praticamente não. Mas ela quase foi eleita, né? Foi, acho que foi menos de 1%. Em 2016, a diferença do Kuczynski para ela.
0: Então, e ela tumultuou, não tumultuou essa era a minha pergunta: qual que era o papel dela em termos de desestabilizar também o, go o governo dele, né? Porque teve mais ou menos o que a gente viu com a Aécio aqui no Brasil, né? com o Trump agora, esse questionamento aí da eleição. Isso aconteceu lá.
2: É, você tem uma diferença mínima de, de votos para presidente. E, ao mesmo tempo, você tem o Fujimorismo, né, no Partido Força Popular, conseguindo a maioria do Congresso, mais de 70 cadeiras no, em 130. Então, eles, desde o começo, eles minaram o governo do Kuczynski, é, que chegou até a fazer acenos ao próprio ao próprio Fujimori, né, ao próprio Fujimorismo. Porque, se a gente for pensar, inclusive, uma das coisas que deixou o Kuczynski extremamente mal com a opinião pública e com a esquerda, né, enfim, foi o indulto ao Fujimori, que foi bastante polêmico, assim como a prisão, a prisão dele, do Fujimori, por é, violação de direitos humanos era polêmica, o indulto do, do Kuczynski foi bastante mal visto, tentaram derrubar ele por isso, mas não, não andou muito, até porque a maioria do Congresso era Fujimorista, é, depois que vem os casos de corrupção e tudo mais. Mas o Fujimorismo saiu das eleições de 2016 extremamente forte,
3: eu acho que o, a fuji Fujimori é uma, 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 um ator protagonista nessa, em toda essa história. Né? É só a título de curiosidade. Em 2006, ela foi ela lançou a primeira candidatura dela em 2006 como deputada e ganhou como uma, a, a mais votada né? é, em 2006, como a deputada mais votada. Aí Em 2011, ela lança a candidatura para presidente, perde para o para o Mala, uma diferença baixa também, é, e em 2016 ela lança novamente a candidatura dela para presidente contra o Kuczynski, e aí ela perde com uma diferença mínima, menos de 1%. Né? E aí, realmente, Débora, é, é, aconteceu algo semelhante que aconteceu aqui no Brasil, com a Aécio Neves e a Dilma. Né? É, ela perdeu com essa diferença mínima, questionou o resultado das eleições, e desde então começou a, sistematicamente, ela e o fujimorismo e o, e o e partido dela, né, a Força Popular, começaram sistematicamente a sabotar é, o governo, né? é, brecando várias, várias políticas, fazendo questionamentos a, a ministros específicos, articulando moções de, é, é, de, de confiança contra os ministros do gabinete, enfim, sistematicamente, adotando uma série de medidas para boicotar o governo. E aí, é, até que, justamente, com essa janela de oportunidade que se criou com as investigações da Lava Jato, em 2016, Começam a surgir indícios de que o Kukizinski tinha participado é, dessas, dessas, é, dessas manobras, né, dessas, desses atos ilícitos, quando ele ainda era é, funcionário no governo do Alejandro Toledo, ministro da Economia, e aí o Partido Fujimori, Fujimorista, né, o Partido Força Popular, é, tenta articular um impeachment contra o Kukizinski. que foi lá em dezembro de 2017. É... Como o próprio Raul disse, isso o, o, o impeachment acabou essa tentativa de impeachment, né, de vacância acabou não dando certo porque o Kukizin conseguiu comprar o apoio de parte dos, dos parlamentares do, do, da Força Popular que era uma ala liderada pelo irmão da Keiko, que é o Kenji Fujimori. E aí, é, essa ala de 10 parlamentares, se não me engano, 10 ou 11 parlamentares, voltaram contra, em cima da hora, eles, eles voltaram contra, mudaram a posição, né, voltaram contra a, a, a deposição do Kukizinski, aí ele conseguiu se salvar no primeiro momento. Mas logo em seguida, no ano, né, em, em janeiro e em fevereiro do ano seguinte, que foi em 2018, novas é, é, evidências surgiram. E aí, pior, para complicar ainda mais... É, porque o Peru é essa história de lançar, de, de divulgação de vídeos, né? os vídeos meio clandestinos aparecem do nada, Lembra um pouco até House of Cards, né? para quem assiste a série. E aí, nesse, em janeiro e em fevereiro, surgiu, a, 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 surgiram uns vídeos mostrando uma negociação entre é, aliados do presidente Kukizinski com o, o, o Kenji Fujimori, justamente nessa barganha para é, comprar votos contra o impeachment em troca do indulto do, 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 do Fujimori Pai. Né? E aí, isso juntou com as ações da Lava Jato, né, com as investigações da Lava Jato. O que não conseguiu ter a mínima sustentação política, e aí acabou, surgiu um novo pedido de impeachment, liderado pela Keiko Fujimori. E o Kukizinski acabou, para não se desgastar ainda mais, estava sem aliado algum, acabou decidindo renunciar. E aí, assume justamente o Viscar. Né? Na ocasião, ele era embaixador do Peru no Canadá, veio para o Peru para assumir a presidência. Ele era a, a, o primeiro vice-presidente, e inclusive, só um parênteseses. Aqui é um, uma outra parte também que o Peru se diferencia de, de outros países. Né? Eles têm dois vice-presidentes, é muito curioso isso. Então, o primeiro vice-presidente, no caso, era o Viscarra e tinha o segundo vice-presidente, que era é, a Horus, né? Mercedes-Ahorus. Então, ela era a segunda vice-presidente. Aí, o, o Viscarra assumiu, mas o, a, essa disputa entre o Executivo e o Legislativo permaneceu. O, o Viscarra assumiu com uma proposta justamente de combater a, a corrupção anunciou uma série de reformas né, é, políticas e até mesmo constitucionais, é, convocou um, um referendo popular, que eu havia referi, me referido anteriormente, é, para é, é, ouvir a opinião da população sobre grandes quatro, quatro, é, é, quatro reformas constitucionais. A primeira era sobre o retorno da bicameralidade, né, ou seja, duas duas casas dentro do Legislativo, que foi a única reforma que o povo não aprovou. As outras três eram o fim da, do financiamento privado das campanhas, o, seu, o outro ponto era o fim da reeleição imediata dos, do, dos é, parlamentares, né? e o terceiro ponto era uma reforma na justiça, na, o, o magistrado de justiça que é, que é o responsável por eleger, por selecionar os juízes da, da, do Tribunal Constitucional, passou a se chamar de é, Junta Nacional de Justiça, e aí houve uma mudança nos critérios para a seleção, porque havia muitas acusa, acusações, né, indícios de que esse processo seletivo dos, dos juízes era também é, corrupto. Então, essas três últimas reformas que eu falei, elas passaram pelo referendo popular, mas com sempre, sempre com muita resistência do Fujimorismo e da oposição liderada pela Keiko Fujimori. Ah, diante dessa resistência, inclusive na implementação dessas reformas políticas, o é, Vizcarra, em 2015, é, e 2018 2019, perdão é, propõe é, antecipar as eleições é, gerais que iam acontecer em 2021 para 2020 e aí iam ser eleitos novos, é, novos parlamentares e ele inclusive ia perder o mandato dele a ideia era que o novo presidente também fosse eleito. E aí isso atiçou ainda mais a oposição, né? a oposição que coloca com isso e é, o processo acabou sendo arquivado. No mesmo dia em que essa proposta de adiantamento né, das eleições foi arquivado o Viscarra lançou um pedido de voto de confiança para o Parlamento para que o Parlamento desse o aval para a mudança das regras no processo seletivo dos juízes do Tribunal Constitucional. E avisou, em rede nacional, que se o Parlamento não votasse essa reforma, isso ia ser encarado como uma negação tácita do voto de confiança. E aí tem uma, outra peculiaridade na né, estrutura institucional do Peru. O segundo, a, a, a segunda negação de um voto de confiança ao Executivo, por parte do Parlamento, permite constitucionalmente que o Executivo dissolva o Congresso. E como o Parlamento peruano, nessa briga constante com o Executivo, já tinha negado anteriormente um voto de confiança ao Viscarra ao não votar essa proposta de reforma do processo seletivo dos juízes do Tribunal Constitucional, o Viscarra disse o seguinte, olha, isso foi uma, uma, uma negação tácita do voto de confiança. Logo, eu tenho o direito de dissolver o Congresso. E foi isso que ele fez. Da noite para o dia, ele conseguiu o apoio das Forças Armadas, que fecharam junto com ele, não só das Forças Armadas, como das Forças Policiais. O Congresso, a princípio, negou é, a legitimidade desse processo. Aquela segunda vice-presidente que eu havia mencionado, né a Mercedes Aoros, chegou a assumir como presidente interino porque eles retiraram o Viscarra da presidência. Mas como ela não tinha justamente o apoio das Forças Armadas, não tinha sustentação política, ela acabou renunciando e o Viscarra acabou novamente assumindo a presidência. Né? É, e aí é, convocou as no novas eleições parlamentares que aconteceram é, em janeiro de 2020. Então, quer dizer, reparem que desde 2016 essa briga vem cada vez mais forte entre executivo e legislativo. um primeiro, um primeiro momento o Viscarra consegue essa vitória em relação ao Legislativo, consegue dissolver e permanecer no poder, mas é, a, a, o Legislativo, sobretudo a, a oposição, né, os fujimoristas, é, sempre ficaram esperando a melhor oportunidade para dar o troco no Viscarra e essa oportunidade surgiu justamente é, agora, né, recentemente, no primeiro pedido de impeachment, em setembro, com acusações de corrupção envolvendo o governo Viscarra com a contratação de um músico pelo Departamento da Cultura, esse processo de impeachment também não foi para frente, mas aí apareceram novas, de novo, né, aquelas coisas, né, os, os, as divulgações, os vídeos, as investigações é, de, de pessoas que ainda não tinham sido aprovadas na delação premiada, dizendo, é, que mostravam que, supostamente, o, o, o Viscarra teria recebido propina para é, favorecer contratações de empresas é, de construção. E aí, nessa segunda oportunidade, o, o, o fujimorismo dessa vez mais enfraquecido porque houve uma mudança é, houve uma, uma, uma mudança na correlação de forças nas eleições legislativas de 2020 mas mesmo assim o fujimorismo apoiou esse movimento que também contou com outras forças políticas como a ação popular a aliança para o progresso que eram dois partidos que tinham mais cadeiras no parlamento e aí essa grande coalizão de direita digamos assim conseguiu o objetivo de derrubar é, dessa vez o Kukizinski, o aliás, desculpa, o Viscarra. Mas aí é uma curiosidade, só para me prolongar muito aqui, é que dessa, dessa, nesse segundo pedido de impeachment, claro que ele foi liderado pelos partidos de direito, digamos, centro, centro direita, digamos, centro-centro-direita, mas também dessa última vez contou com o apoio da, da, da frente, da, da, do Frente Amplio, que é um partido de esquerda, o um único partido de esquerda hoje na, 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 no Congresso peruano, que também apoiou. Esse, esse impeachment né? É, não todos os, os, os parlamentares mas é, acho que se não me engano de oito parlamentares, seis apoiaram esse, esse pedido de impeachment e aí foi uma coisa um, uma quantidade de votos bastante expressivo né? é, de 100 votos a favor do, do, do impeachment do Vizcar então quer dizer é, é, na, no meu ponto de vista é uma, uma disputa entre sobretudo uma disputa entre executivo e legislativo liderado por forças de direita mas que também tem não sei se ambição ou ingenuidade, não sei qual que seria o termo aí utilizado, mas também tem presença de outros parlamentares, não necessariamente de direita, que endossaram esse, esse movimento, essa articulação.
0: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr apoio.
1: Parece que o, essa direita peruana ela é boa de dar troco, né? Porque você comentou aqui que o, o Kuzinski é, conseguiu se safar da primeira vez, mas da segunda vez não, não conseguiu, né? Apareceu uma outra denúncia, uma outra coisa. O Viscarra parece que foi a mesma coisa, né? Confrontou o parlamento, dissolveu o parlamento, se safou da primeira vez, mas dali a pouco, dali quase mais um ano... É também sofreu um impeachment, então parece que é isso, né, é golpe contra golpe, os caras ficam, ficam dando troco. Agora, é, o que eu queria entender, o, e aí acho que, sim Raul também, eu acho que tem uma pergunta mais para você que tem acompanhado aí os movimentos sociais, alguém, alguém mencionou a Argentina, né, na virada ali de 2001 para 2002, a Argentina teve três presidentes em seguida e tal. É, e, e, sobretudo, aquele era, um, era um, um, um momento de uma crise econômica muito aguda na Argentina, né? é, onde o, a liderança política pr praticamente não tinha é, sustentação. Eu acho que, enfim, deu para entender que a gente tem um, um, um movimento na direita peruana... É, fujimorista, enfim, não sei como, qual que é o, o termo que é, é muito solidificado. Mas e o, o resto da, dos movimentos sociais, o resto da, da, da sustentação social é, no Peru, enfim, quem que está indo para a rua, quem que. Porque às vezes a gente fica só nessa do, 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 do partido, do líder, não sei o que, parece que essas coisas acontecem a despeito da sociedade. Né? O que está acontecendo na, na vida do peruano comum no meio dessa bagunça toda?
2: A gente no Netsal, inclusive é interessante você mencionar isso, porque a gente no Netsal começou a, a acompanhar as mobilizações nos países exatamente porque a gente via a mídia descrevendo, quando falava da América Latina, né? quando falava dos países da América Latina e da, da pandemia na América Latina, falava dos líderes, das decisões, mas falava muito pouco das mobilizações sociais, do, do que a sociedade pensava. Né? E, e foi aí que a gente começou a acompanhar e eu comecei a acompanhar o Peru. É, meu, meu contato anterior com o Peru tinha sido só a viagem que eu fiz para lá em dezembro, para o Congresso e tal, que foi inclusive no meio dessas eleições suplementares da campanha, né, na verdade. E, e já muito marcado esse clima lavajatista lá, também muito forte. Mas, quando eu comecei a olhar para o Peru, eu fiquei muito... Eu achava muito estranho, em comparação com os meus amigos que analisavam a Argentina, ou mesmo Brasil, Colômbia, é, Bolívia, principalmente, como o Peru me parecia uma sociedade pouco mobilizada. É, você tinha mobilizações, mas muito específicas, pautas mais específicas. Por exemplo, as trabalhadoras de limpeza de Lima nunca saíram das ruas, inclusive durante a pandemia. É, indígenas protestavam, mas até esses protestos contra o golpe, eu, eu gosto de chamar de golpe parlamentar, eu não tinha visto nenhum gran, nenhuma grande mobilização social e nenhuma grande mobilização social é, nacional. né? Assim, A gente teve locais e tudo mais. E, e o que eu acho bastante interessante dessas mobilizações é que é, nós tivemos a, a, o impedimento do Biscara, e, e é importante lembrar que Leandro falou algumas vezes, né, que os presidentes costumam ser muito impopulares depois dos anos 2000. Mas o, o Viscara ainda não, ainda que ele não tenha sido eleito presidente, que tenha assumido depois da vacância, ele era bastante popular. Ele chegou a ter 80, mais de 80% de aprovação popular. É, nunca acho que ficou menos do que 50%. E mesmo assim, quando você vê as pessoas indo para a rua, não era exatamente um volta Viscara. É, eram contra o golpe parlamentar do Merino, era fora Merino, que você vai em todos ou fora todos, é, contra o Congresso corrupto. Então, eu acho interessante que o que marca essa mobilização popular é, tem muita ação dos partidos de esquerda de várias é, matizes, mas tem uma coisa muito forte cidadã. Assim, é, até eu fiquei tentando comparar com o Chile, mas talvez a melhor comparação talvez seja com o próprio Brasil em 2013, assim, eu sei que é perigoso falar isso, mas é, teve uma coisa muito não sei se espontânea, mas não tinha, tinha organizações, mas as organizações não foram os principais uh, para convocação do, dos protestos, as redes sociais foram muito importantes e tinha esse sentimento vindo de, de muito tempo, mas é intensificado com a Lava Jato, de que os políticos todos estavam contra a sociedade, quer dizer, você tem é um congresso que derruba o segundo presidente e agora, dessa vez, no meio de uma pandemia. É, já estava difícil para o Peru, o Peru está numa situação péssima da pandemia, mesmo o Viscara sendo um bom gestor, assim, um gestor razoável, é, mas está ruim tanto a, é, na questão de saúde quanto na questão econômica. E o Congresso simplesmente destitui o presidente, põe um, um presidente no lugar que é completamente é, oportunista, tem interesses muito particularistas. Então, tinha esse sentimento muito generalizado na sociedade de indignação. Você vê, por exemplo, parte da seleção peruana se, é, se posicionando a favor dos protestos. É, saiu uma pesquisa do Ipsos, da, da Ipsos hoje, eu acho, falando exatamente isso. Assim, mais de 50% dos jovens entrevistados é, disseram ter ido às manifestações. É, então tem um caráter muito jovem e muito indignado com o que eles estavam vendo, que era basicamente um congresso brigando com o presidente, não querendo que ele fizesse o que ele queria, enfim, não querendo que ele governasse, né? Na verdade. Então é mais ou menos essa cara dos protestos. É, é até difícil. Eu vi algumas pessoas tentando falar, ah, é porque o Peru é neoliberal. Pode ter isso no fundo, pode ter a questão da, de uma sociedade muito informal, muito pobre também, muito desigual, mas a, a reação mais imediata tinha a ver com essa, essa inconformidade política. Assim. É, tanto que a esquerda não conseguiu mobilizar tanto suas próprias pautas, por exemplo, contra o neoliberalismo. É, por, é, eu acho que uma grande pauta é, que unifica a esquerda por exemplo, o Oianta o Mala falou isso, o, a Verônica Mendonça, que é a, uma líder do Movimento Novo Peru, falou isso, o Marco Arana, que, enfim, a, a Verônica Mendonça é mais propriamente de esquerda, o Oyanta eu acho que é mais centro-esquerda, o Marco Arana, que é, é o do Partido Frente Amplo, que tem representação no Congresso, estava falando isso que é essa pauta de uma nova Constituição. Né? O Leandro falou com a Constituição do Fujimori ela é ela fragiliza muito o a política a própria construção partidária mas também a, atrela muito a economia ao neoliberalismo então a esquerda quer derrubar essa constituição mas você não vê esse apelo tão grande na rua nas ruas assim, é realmente um, um sentimento muito distinto daqueles que estão ali naquele momento
0: existe algum tipo de saudosismo por parte da população com relação aos tempos do Fujimori porque não, não sei se é possível Fazer alguns paralelos com a situação brasileira Mas eu queria entender um pouco melhor Como foi essa transição democrática Ali no Peru, porque o Fujimori Foi preso, mas foi uma questão Bem específica né? Se teve um, um, uma Se existe ali na sociedade né, Uma rejeição aos tempos do Fujimori como tem, por exemplo, na Argentina ou não né porque o fato do, do partido Fujimori ainda ter tanto peso no, no, no legislativo, eu acho que pode ser um indicativo, eu queria saber assim, a, a opinião de vocês o que, que, que vocês observam nisso, assim, do ponto de vista da sociedade se existe essa saudade aí como dos tempos da ditadura
2: Olha, eu acho que essa é uma das grandes disputas políticas no Peru atualmente, ou era até a Lava Jato, né? porque a força que o, o Fujimorismo conseguiu em 2016, acho que ela é muito representativa disso, assim, de uma ideia de que o Fujimori ou o Fujimorismo é quem realmente se preocupa com as pessoas, com os pobres naquele país. É, eu acho que esse sentimento ainda é forte e um sentimento também bastante conservador. Né? O Fujimorismo é esse casamento entre neoliberalismo autoritarismo e conservadorismo, e, e que é muito popular, né? que é uma coisa que a gente vai ver no Brasil, talvez, com o Bolsonaro agora. É, uhum. Então, tem essa saudade, tem essa saudade do Fujimori, de quem representa o Fujimori, tanto que é a filha dele, né? Mas, e, e uma saudade também da, do combate à esquerda. Né? Então, a, a gente quase teve uma presidenta de esquerda, bastante de esquerda, é, que a Rosy Santos esteban ela quase assumiu a presidência na madrugada do na verdade no domingo é, pós protestos mas a, o fujimorismo atuou muito para que ela para que a sociedade ficasse contra ela produzindo inclusive notícias falsas falando que o Soros estava financiando o governo então até uma coisa que a gente tem visto bastante no Brasil então todo imaginário e o fujimorismo enquanto um apelo popular enquanto um enfim, uma figura mesmo, um, um represental, algo que representa o povo, é muito forte ainda, mas sofreu um baque muito grande ao mesmo tempo com a Lava Jato, né que a Keiko, por exemplo, ela foi presa duas vezes, ela ela está bastante implicada na Lava Jato, é, eu estava lá no Peru em dezembro, você via os jornais estampavam e os jornais estampavam né nas bancas e também jornais televisivos toda hora falando da Keiko como uma corrupta, então, não não... Por menos, em 2016, o Fujimorismo conseguiu uma bancada de mais de 70 congressistas, mais da metade do Congresso, e em 2018 2020, na verdade, nas eleições suplementares, eles caíram para 15 parlamentares, longe de ser a maior bancada. Então, é uma coisa que está bastante em disputa ainda.
3: É, eu acho eu acho que é isso mesmo. O Fujimorismo é uma força política constante na na realidade peruana. É, daí a ideia mesmo de fujimorismo, né? como uma, uma ideologia que, 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 que permanece ao longo dos tempos. Mas é, tem, um, tem um porém nessa história que é o seguinte, ao mesmo tempo que é, o fujimorismo tem essa capacidade né, de resiliência, é, por outro lado, ele também gera muita reprovação. Né? É, então, por exemplo, essa, essa reprovação, né, essa... Foi o que impediu que a Keiko Fujimori fosse eleita tanto em 2011 como 2016. Então é aquela coisa ame ou deixo. né? É um pouco parecido com o bolsonarismo aqui no Brasil, se a gente for parar para pensar, né? Porque o nível de rejeição ao Bolsonaro também é muito alto. Então, é... ou em relação ao PT, é... então, então tem esse esse lado também que acaba impedindo que o fujimorismo retorne ao poder. E aí, o Raul estava é, dizendo né, sobre a, a, a resistência da Keiko à primeira candidata, candidata né, digamos assim, entre aspas, a assumir a presidência, com essa história toda. E uma curiosidade é que ela também, o, 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 o partido dela, o Força Popular, foi o único partido que votou contra é, a eleição do Sagasti dentro do, 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 do plenário do parlamento. Né? Então, quer dizer, o. o, o a impressão que a gente tem é que o fujimorismo, né, representado pela Força Popular, vai continuar sendo um obstáculo para quem quer que assume o governo. Né? Eles sempre estão ali articulando, participando das, 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 né, dos conchavos, e acho que é um grande fator desestabilizador, porque eles têm, ainda que agora, o, o Raul pontuou muito bem, né, ainda que com as eleições de 2020 eles tenham perdido um pouco da força, mas ainda se mantém entre os principais partidos, né, porque, por exemplo, o Ação Popular tem é, 22 é, é, parlamentares. O Aliança para o Progresso tem 21. E o Força Popular tem 15. É a terceira ou quarta bancada dentro do parlamento. É um parlamento fragmentado. Mas mesmo assim, o Força Popular tem ainda bastante poder, tanto dentro do parlamento quanto na, em parte da sociedade que tem esse saudosismo do, 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 do Fujimori, porque ele conseguiu é, fazer com que o país... É, retomasse o crescimento econômico, combateu, promoveu a segurança pública entre aspas, né? combateu as guerrilhas de esquerda, então quer dizer, o fujimorismo vai continuar sendo, do meu ponto de vista, uma, um obstáculo né? para a estabilidade política do Peru. E aí só uma outra curiosidade também, a Keiko, apesar de estar presa em casa, em né? prisão domiciliar, ela já lançou a candidatura dela pra, como pré-candidata, né? digamos assim, para as eleições de 2021 que vão acontecer para as eleições gerais, né? tanto para presidente quanto para os parlamentares, então quer dizer ela continua ativa na vida política apesar de tudo isso que aconteceu né? ela foi presa, está sendo investigada com um casos de corrupção envolvendo a Odebrecht mas continua ali no jogo
1: Eu achei curioso, Leandro, que você estava falando você, o Leandro e o Raul também né? dessa da... maneira como o fujimorismo é essa ameaça né? ao aos presidentes, a outras lideranças, essa disputa permanente entre o, o executivo e o legislativo. Mas, é, do mesmo jeito que que a direita não, não deixa governar, o fujimorismo não deixa governar, ele também não governa. né? Porque não é, não é um pouco o que aconteceu com o Merino agora? Que, tudo bem, o cara deu um golpe... É, um golpe parlamentar, acho que foi o termo que o Raul usou, mas também não consegue se sustentar, né?
3: É, é exatamente isso, né? É, não tem, é um parlamento muito fragmentado, ele não, não consegue criar uma coalizão é, entre as forças políticas ali para sustentar no poder, né? E aí com as manifestações populares, os partidos que antes haviam, em sua grande maioria de centro-direita, né? Que haviam sustentado essa, esse movimento do, é, do, do presidente interino, né? do Merino, é, eles acabaram recuando. Então, é, momentos antes, 13 dos 18 ministros do gabinete renunciaram, para você ter uma ideia. Né? O próprio presidente do partido do Merino pediu para ele sair. Né? Então, quer dizer, é a é instabilidade política, é uma fragmentação política. É, é, eu acho que o grande, uma das grandes causas dessa instabilidade política no Peru é, em primeiro lugar, é a fragilidade dos partidos políticos que não conseguem ter é, uma certa constância né, nos programas de governo dele, não conseguem construir é, alianças. Né? É, e, por outro lado, essa crise de representatividade do ponto de vista da sociedade, né, que não acredita mais na, na, na democracia peruana. Há uma descrença muito grande, e por isso que o Viscarra teve popularidade grande, apesar de não ser eleito diretamente, porque ele encampou essa, essa luta pela contra a corrupção, né, conseguiu é, se associar a essa imagem na, no imaginário popular, e aí o, o Merino, que tinha sido eleito super recentemente, né, em mil, nas eleições de 2020, com o apoio apenas de 6 mil votantes, é, é, acabou encarnando a visão da velha política que a sociedade por ano está cansada de, de enfrentar. Né? Então, acho que é, a, a, a grande estabilidade justamente é essa fragilidade das instituições políticas peruanas, com destaque para os partidos, partidos fracos, e por outro lado, essa crise de legitimidade, de, de, de representatividade do ponto de vista da, da sociedade. Eu, eu acho interessante também é, a gente
2: ver qual foi o processo de se eleger os dois presidentes,
3: né? o, enfim,
2: eleger pela, pelo Congresso, né? o Congresso elegendo dois presidentes da República. Primeiro o Merino e depois, agora, o Sagasti. Porque o Merino foi quem o grande articulador do que eu chamo de golpe parlamentar e, e por isso também eu chamo de golpe parlamentar, porque teve um articulador, ele, na tentativa de vacância anterior, ele entrou em contato com as Forças Armadas para tentar garantir o apoio. É, se, se se formou uma coalizão golpista assim para governar, enfim... E aí, o, o, o que o Merino pensou foi, bem, a gente tira o Biscarra, fica até uh, as eleições seguintes, faz o que a gente quiser, consegue nossos recursos, e ele foi colocando só a gente dessa coalizão golpista, bastante de direita, no, no poder. E ele achou que isso seria tudo bem, que a polícia reprimiria protestos que tivessem. E o que a gente tem com, com os protestos, e o que, a grande guinada, na verdade, é porque, em geral, a polícia peruana é bastante violenta, bastante é, agressiva, é, e foi isso que a gente viu nos protestos, inclusive o que causou a mudança geral na opinião pública, que aí tornou o, a permanência do Merino sustentável, foi a morte de dois jovens, é, então, e aí a, a própria a mídia também comprou essa coisa de que não dava mais para o Merino continuar no poder. E aí eu acho bastante interessante que a discussão que se seguiu no Congresso foi, bem, a gente não pode ter um vazio de poder, tudo bem, a gente vai pressionar para que ele saia, mas alguém precisa assumir o poder porque, enfim, as eleições vão ser só em abril de 2021. E começou uma discussão bastante interessante, bastante pressionada pelas ruas, de que quem deveria assumir o poder é quem não participou da coalizão golpista, ou seja, quem não votou pela vacância do Viscarra e que era muito pouca gente. Como o Leandro falou, foram 105 votos pela vacância de 130 é, todos os partidos, exceto o Partido Morado, que inclusive assumiu o poder agora, tinham ao, pelo menos algum parlamentar votando pela vacância, inclusive o Frente amplo que era de esquerda. É, então, foi uma negociação bastante difícil ali, porque tinha basicamente 25 parlamentares para escolher, é, para assumir a presidência, para assumir a mesa diretora, a presidência do Congresso. É, então, eu acho interessante como esses protestos populares conseguiram influir, não só na, na queda do Merino, mas na escolha da, de quem ia assumir a presidência. Por exemplo, uh, quando eu falei que a, uma militante de esquerda, que é a, a Rossi, o Santisteba, que ela quase chegou ao poder, tinha a ver com isso, assim, um certo consenso de que ela representava juventude, pautas populares, não tinha vota, votado pelo golpe, pela vacância, é, mas aí começou essa pressão muito grande do fujimorismo, de que ela era muito de esquerda e tudo mais, e quem acaba encabeçando meio que esse meio campo, de que não votou pela vacância é, e não era direito golpista, não era da coalizão golpista, foi o Sagasti, que é um empresário, professor, é, ele trabalhou no, no Banco Mundial, se eu não me engano, é, que é um, um liberal, assim, a imprensa gosta muito de chamar ele de centro, mas eu acho importante chamar ele de liberal, inclusive no sentido dos costumes, o Partido Morado é um partido bastante liberal, o que o livre tentou ser no Brasil, o que o FHC tenta ser hoje no Brasil, talvez, é, então a gente tem uma coalizão que governa hoje, que eu acho bastante interessante que não é essa coalizão de direita que deu o golpe, mas uma coalizão liberal e esquerda assim é, com os liberais com mais poder e a gente vai estar tá vendo agora qual é o gabinete que o, o Sagasti vai montar
3: é, inclusive sobre isso é, sobre o partido morado e ainda respondendo que o, a pergunta que o Geraldo tinha feito é é um partido minoritário, né, no parlamento. Então eu acho que quer dizer, vai continuar enfrentando esse problema, né, de construir uma governabilidade, porque sendo minoritário, ele vai ter que fazer coalizão com várias forças políticas ao mesmo tempo, né? É, então eu acho que ele já anunciou, né, que vai tentar montar, inclusive está acontecendo agora lá no Peru ou deve ter acabado de terminar. O lançamento desse gabinete ele prometeu que ia fazer um gabinete bastante plural, representativo de várias forças políticas. Mencionou inclusive a questão de gênero, que vai ter esse cuidado com a inclusão das mulheres nesse gabinete. Mas quer dizer, a perspectiva continua sendo uma, é, uma instabilidade política crônica, né? Sobretudo porque é um partido minoritário, né? O Morada é um partido minoritário. Então a gente é, tem que ficar atento aí para os próximos dias, até as eleições de abril. As eleições vão acontecer em abril de 2021, mas o governo vai até julho de 2021. Né? A substituição vai acontecer é, alguns meses depois.
0: Só, só um comentário sobre a representação. Pelo que eu li aqui nos relatórios de, de participação política das mulheres, o Peru ainda está melhor que o Brasil, né? que o percentual das mulheres na política lá é uma média de 29%. A gente está bem abaixo, mas ainda assim ruim, né? mas é aquilo que a gente estava comentando no começo né? sobre é, a situação de gênero lá em termos de participação política ainda é um pouco melhor mas eu queria, não sei se a gente já pode partir para uma pergunta que envolve a questão da política externa mas eu queria saber como fica a condução da política externa do Peru nesse contexto de, de crise política né? Como nesse, e também de tensionamento, né? historicamente. É, por exemplo, a posição do Peru com, a, com relação à Venezuela. Vocês mencionaram que no momento da Onda Rosa teve um, um esforço maior de distanciamento dos Estados Unidos, aproximação dos projetos de integração na América Latina. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso também.
2: Eu vou falar rapidíssimo porque não é minha área, mas uma coisa que eu acho importante ressaltar é que o Sagast deu bastante centralidade à questão da, das mudanças climáticas e de reconhecer que é importante, que essa é uma pauta importante e de que o Peru vai se preocupar com isso. Eu acho uma coisa importante porque o Congresso do Peru, ele não, eu não lembro se ele rejeitou, se ele não votou o Acordo de Cacu, que é um acordo. É, ambiental, digamos assim, da, da região, é, que visa fazer com que uh, as questões ambientais tenham mais participação popular, sejam mais transparentes e tudo mais. E aí o Congresso do Peru votou contra, então o Sagast vem e fala que a pauta ambiental vai ser uma pauta importante, o governo vai prezar pela ciência. Eu acho um ponto interessante da gente observar.
3: Olha, eu acho que não vai ter muita mudança não, porque eu acho que esse governo é um governo mais de transição. Né? Eu acho que A preocupação está totalmente para o para o doméstico, né? Ou seja, o objetivo é conseguir a mínima estabilidade é necessária para conseguir fazer a transição para o próximo governo no ano que vem. Então, nesse sentido, eu acho que vai prevalecer a inércia na política externa, né? Ou seja, é a continuidade do que já vinha sendo tocado. Então, como eu disse para vocês, na Constituição do Peru em 1993 está lavrado lá o um modelo de desenvolvimento econômico neoliberal e ele vai continuar com sagaste, né? Então, um exemplo disso é que o Sagar já confirmou a presença dele na cúpula da PEC da, 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 da PEC que vai acontecer é, se não me engano, no ano que vem, que é justamente um dos das organizações econômicas principais é, em que o Peru faz parte, que é justamente a ideia de promover o livre comércio na zona do Pacífico. né Então, eu acho que em política externa vai ser mais essa continuidade de algumas iniciativas que já sendo tomadas antes, com alguma mudança de repente aí na questão ambiental, mas eu acho que vai ser difícil, eu acho que a a ideia vai ser justamente tentar é, focar a atenção e os esforços é, para o âmbito doméstico.
1: Eu achei curioso o, o Raul falando do, das coisas que o Sagasti é, já ressaltou, ressaltou, disse e tal, nos últimos três dias, né, Raul?
2: É, exatamente. Porque eu acho que foi uma tentativa, é, ao mesmo tempo de fazer essa, todas essas concessões que o Leandro falou para tentar governar, né, é, para não gerar mais instabilidade política mas ao mesmo tempo de dar um recado ao Congresso de que o que as ruas estão querendo, que o povo peruano está querendo, não é, é que se atenda só a interesses particularistas e, e, enfim, esse projeto que o Merino meio que representava de uma direita não só neoliberal, mas conservadora, né? Então, eu acho isso interessante, assim, porque, enfim, o Sagasti não é nada de esquerda, ele é um, um liberal é, na economia, inclusive, mas ele dá uma sinalização de que ele vai ouvir as ruas, porque, essa pesquisa da Ipsos, que eu comentei outro momento, é, 90% das pessoas foram contra a, a moção de vacância. E 90% das pessoas também rejeitam o Congresso. É, então, pensando que a gente vai ter eleições é, gerais no ano que vem, é, pode ser uma forma de o próprio Sagashi tentar não deixar esse Congresso tão conservador de estar pauta e mostrar que eles podem acabar se queimando com a população que está querendo outra
1: coisa. Né? Toda vez que eu ouço esse, esse discurso de vão todos embora, ou desacreditamos na política, cansamos do Congresso, cansamos dos partidos, eu sempre fico muito assustado, né? Porque historicamente isso dá espaço para. deu espaço para tragédias enormes. Né? Mas vocês acham que ele termina o mandato ou não?
2: Eu apostaria que sim, porque. Eu não sei, o Congresso teria que ser muito louco para derrubar mais um presidente a tão pouco tempo das eleições, teria que ser uma aposta muito alta num golpe de fato, assim, de, de inclusive cancelar as eleições, eu acho que teria que ser uma aposta ainda mais alta do que
3: foi a do Merino. Eu acho que sim também, até pela questão internacional, como a Débora é, havia mencionado ali, né, porque essa história toda acabou pegando mal para o Peru lá fora, né, é, tanto no âmbito das Nações Unidas, Organização dos Estados Americanos, até mesmo a sociedade civil internacional, digamos assim, com as ONGs, de direitos humanos, é, pegou muito mal essa, essa história toda. E é, eu acho, então, que, quer dizer, não dá mais para correr novos riscos, sabe? De ruptura institucional, é, enfim. Então, acho que, tanto no âmbito doméstico com a pressão popular, né? mas também em função da, da, da repercussão internacional que gerou todo esse, esse, esse imbrólio, eu acho que uh, vai ter, vão ser criadas condições mínimas para que haja essa transição para um novo governo em 2021.
2: Leandro, eu, eu acho que para evidenciar isso que você está dizendo, é só lembrar que nenhum país, nenhum organismo, nenhuma organização internacional reconheceu o governo do Merino. É, a OEA ficou com bastante pé atrás, o próprio Equador, enfim, não teve nenhum país que tenha reconhecido o Merino e a OEA agora já reconheceu o governo do Sagasti, por exemplo. Então,
3: acho é, que... O que eles, o que eles, falam, o que eles falaram na, na ocasião era justamente isso, era que, olha, a gente espera que o governo interino, no caso do, do Merino, consiga fazer a transição para as eleições acontecerem normalmente em 2021, mas não, não, não era uma, um reconhecimento taxativo, olha a gente reconhece o presidente Merino, né? era só assim, pelo amor de Deus, passa a chegar é, a transição logo, né? leve o país para a transição democrática sem é, ruptura institucional.
2: É, e, e além disso, tinha na OEA e, e outros atores, não só essa coisa de, de que chegasse logo, enfim, de que mantivesse as eleições de 2021, mas pedindo que o Tribunal Constitucional do Peru se manifestasse sobre o que aconteceu. Então, o, o nome do Merino nunca foi citado nos documentos, nas declarações dos atores internacionais, enfim, dos países, dos estadistas. É, falava, reconhecia que teve uma mudança de governo, mas não tinha o nome do Merino e, e, e ficava com esse pé atrás de esperar o Tribunal Constitucional se
3: pronunciar. Exatamente, e, e sobretudo em relação a direitos humanos, né? É, um discurso bastante ventilado lá fora, né, no internacional era justamente a preocupação com a repressão policial, é com, a, de, sobretudo depois das mortes, né, dos dois jovens. então quer dizer a repercussão internacional em relação ao governo tirando do merino foi sempre muito muito ruim e preocupante.
0: o argumento, né, o, a, o argumento também, né, da queda do, do... Do Viscar foi muito esquisito, assim, esquisito, né? Tipo, incapacidade moral permanente, né? Foi, sei lá, enfim.
3: Essa é uma questão muito interessante, porque... E é outro problema da Constituição peruana de 1993. Eu fui parar para dar uma pesquisada né, na Constituição é, peruana desse ano e só aparece esse termo incapacidade moral uma vez só. Né? A não sei que eu esteja vendo a versão errada, que sempre pode acontecer, mas pela versão que eu, que eu vi... É, uhum. só aparece uma vez só a incapacidade moral, que é justamente quando está se falando da vacância do presidente. E não há uma definição do que é essa incapacidade moral. Ela aparece assim, incapacidade moral e física, mas não define o que é incapacidade moral. Então esse realmente é um problema muito grande, porque dá margem para várias interpretações. né E assim, uhum. é, vários analistas peruanos também chegaram à mesma conclusão. Olha, a gente precisa discutir isso. Tanto é que... Um dos argumentos utilizados pelo Viscarra para se defender foi justamente esse, olha, o que é incapacidade moral? E aí ele pediu para o Tribunal Constitucional para que definisse, afinal de contas, o que é incapacidade moral. E depois é, da, de definido esse conceito, a gente é, é, poderia pensar se cabe ou não para o Viscarra. Né? E aí ele colocava uma série de dúvidas. Poxa, é, essa, essa acusação de impeachment está sendo baseada em é, depoimentos de pessoas que ainda estavam pleiteando é, uma negociação de delação premiada, ou seja, nem havia sido ainda fechado o acordo, porque justamente essas informações surgiram meio que é, clandestinamente. Então, quer dizer, não haviam sido apuradas ainda. Então, todo o processo foi meio nebuloso, né? e ainda mais justamente em cima desse, desse conceito de, de, de é, é, incapacidade moral, tanto é que, e aí só para uma curiosidade também, é, o, o Viscarra pediu para que o Tribunal Constitucional se pronunciasse, era para ter se pronunciado hoje, acabou sendo prorrogado para amanhã, mas a expectativa é que o tribunal fale, esclareça é, perfeitamente o que, que significa é, incapacidade moral. Uhum.
0: Qual que é a legitimidade disso, né? Bom, já vi esse filme, né? A gente já viu esse filme, né? De criar um argumento.
2: Eu acho que o mais perigoso é porque é um instrumento muito fácil de ser mobilizado, é, enfim, até porque o Congresso é unicameral, você só precisa de duas votações de, de. Não sei se a maioria é simples, mas enfim. Você pode destituir um presidente em uma semana, muito facilmente. É, se você votar a abertura desse, dessa moção de vacância, e se você votar depois a própria moção de vacância. Não tem muito mais para onde ir, como a gente tem pelo menos a Câmara, é, e depois tem o Senado, e tem o próprio STF meio que ordenando o processo do impeachment no Brasil, no Peru não, essa coisa da capacidade moral permanente, ela é muito rápida, muito nebulosa, como o Leandro falou, e tem gente que diz inclusive que é mais fácil você é, derrubar é, o presidente do Peru do que várias outras autoridades, assim, inclusive
3: presidentes de, outras, de outros poderes. É, veja bem, o próprio processo de impeachment né, foi super rápido, Coisa de oito dias, em 10 de novembro, se não me engano, foi votada a admissão do pedido de vacância, foi aprovado. No dia 18, já foi a votação do, do impeachment, do mérito do, impeachment, do pedido de impeachment. Então, quer dizer, né, aqui no Brasil a gente levou ainda um tempo, não que isso tenha é, é, influenciado o resultado final, mas a gente teve um tempo aqui no Brasil na ocasião do impeachment da Dilma, né, um tempo bastante considerável. E no Peru não, foi questão de uma semana, digamos assim, para definir o destino de uma nação. Então é um processo bastante bizarro mesmo, né? E uma das propostas também que está sendo discutida no Tribunal Constitucional é justamente ampliar esse, é, a quantidade de votos necessários para o impeachment, porque agora, ah, pelo que está aí na Constituição, são necessários 87 votos, né? É, e aí a ideia é jogar para cento deixa eu pegar aqui, 104 votos, né? Ou seja, dificultar um pouco esse processo de impeachment, porque é algo realmente muito fácil de ser feito. Tanto é que foi tentado várias vezes, né? Toda, as duas acusações de para é, o pedido de impeachment do Coquizinho, foi de impunidade moral e também para o duas acusações de pedido de impeachment né, aquela primeira em setembro envolvendo o músico que eu havia contado anteriormente e essa agora também foi é, é, incapacidade moral então quer dizer é um instrumento muito é, manipulado né, acaba sendo utilizado como arma política para interesses particulares e facciosos das forças políticas
1: é, me lembra muito o processo do golpe do Lugo no, no Paraguai, né? Que também correu com uma rapidez uhum. impressionante. Né? Foi super rápido, acho que foram dois dias, se não me engano, uma coisa assim, foi bizarro.
0: Não, e, e eu, mas eu acho que o mais grave, né? Tudo isso acontecendo no meio de uma pandemia, eu eu, tava, eu tive lendo aqui da, os levantamentos da John Hopkins, falando que o Peru é um dos países que tem uma, as mais altas taxas de letalidade né, do covid e, então, as pessoas saem às ruas, eu acho que tem um peso, assim, muito importante, porque no meio de uma pandemia, você arriscar e ir para as ruas para manifestar, eu acho que, enfim, mostra muito o, o, o tamanho do problema que está acontecendo lá, né?
2: É, de, de fato. Agora, e isso pesou também, na verdade, no fato das pessoas se indignarem, né? Assim, o Congresso se atrever a destituir um presidente que estava lidando mais ou menos bem. Ele, ele tinha uma ministra da, da, da economia que era é uma pessoa bastante, enfim, capaz, bastante honesta e que estava tentando fazer essa recuperação econômica ao mesmo tempo que é, controlar a pandemia. Ainda que o Peru esteja mesmo numa situação muito ruim, o Viscara e o governo dele eram, enfim, se preocupava com as questões de saúde, de recuperação econômica. Mas ao mesmo tempo, só para não, não perder, é, a gente tem que lembrar que 70% da população peruana é, já estava na informalidade antes da pandemia. Então, eu comecei a acompanhar o Peru lá em março, abril, é, eu via na televisão cenas de muitas pessoas na rua, nas ruas ambulantes, andando, é, sendo reprimidos pela polícia. Então, é, parte do porquê o Peru está onde ele está é porque nunca conseguiu, de fato, é, fazer com que as pessoas fossem beneficiadas pelos auxílios é, muita gente lá é desbancarizada, não tem conta no banco, é, muita gente está é, é, na informalidade, como eu disse, então era, era meio que tentar é, não maquiar, mas resolver de uma forma muito imediata uma situação que é histórica no Peru e que tem muito a ver com é, essa constituição neoliberal, né? porque faz o país crescer ininterruptamente, crescimento sustentado, mas ao mesmo tempo não é, combate a desigualdade no mesmo nível, então eu acho que essas duas coisas pesaram, tanto essa, uh, a informalidade, e esse de fazer as pessoas irem, as pessoas terem que ir para as ruas, uh, trabalhar, ganhar seu sustento, e, ao mesmo tempo, a indignação de, de o Congresso destituir o presidente que estava tentando lidar com a pandemia. Eu, eu queria falar um tema rapidíssimo, só porque uh, talvez tentar pensar o futuro, onde vai dar, né? Porque os protestos uh, for, tiveram sucesso no sentido de derrubar o governo do Merino, mas, como eu disse, também era um protesto muito destituinte, você, Geraldo, falou que é uma coisa que você fica com medo quando você vê, né, esse fora todos, e de fato é uma coisa preocupante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a política peruana, principalmente os congressistas, não tiveram a favor da população mesmo, principalmente de 2016 para cá, então, dá para entender. Mas uma coisa que eu, eu mencionei anteriormente, que eu acho que a gente deveria acompanhar, é exatamente como algumas forças políticas vão se comportar. Por exemplo, o Partido Morado, se ele conseguir liderar bem e de forma estável o fim da, desse mandato né, até o ano que vem, eu acho que ele pode se cacifar para as eleições presidenciais de uma forma de, com a centralidade que ele talvez não tivesse. É, ao mesmo tempo, pode ser que a população queira alguém que não estivesse no Congresso. É, a esquerda congressista do Frente Amplo ela provavelmente vai sair muito queimada desse processo, porque é, votou a favor da vacância em sua maioria, mas ao mesmo tempo a presidência do Congresso agora é da Frente Ampla, é, que ajudou nessa negociação do governo de estabilidade. E... O Frente Amplo, que votou pela vacância, votou falando fora todos por uma nova Constituição. A Verônica Mendonça, que está fora do Congresso, é de esquerda também, ela tem falado por uma nova Constituição. O Ianta, que é centro-esquerda, ele se propõe como presidenciável, a Verônica também, é, ele também tem falado por uma nova Constituição. Eu não sei, não me parece que tenha um clamor popular muito grande, a mídia bate muito nessa ideia de, contra essa ideia de uma nova Constituição, mas a esquerda várias esquerdas têm se juntado nessa pauta. Eu não sei se eles, por exemplo, hoje teve protestos pequenos, muito pequenos, mas pedindo uma nova Constituição, principalmente organizados pela esquerda. Eu, eu acho muito interessante a gente pensar se eles vão conseguir mobilizar isso para a discussão das eleições do ano que vem.
3: Eu vou mais ou menos na linha do Raul, né? Tentar pensar é, futuramente, né? Quais são Qual é a perspectiva que a gente tem. E eu realmente também fico muito preocupado, viu, Geraldo? Porque esse contexto político ele, ele é bastante propício para coisas assim, horríveis, né? é, para a ascensão de figuras populistas né? é, de direita, já que o Peru já é bastante. A política peruana né, já é bastante dominada, digamos assim, pelas forças de direita. Então, acho que isso dá, abre margem para forças políticas ainda mais de extrema direita. Né? E uma outra, um outro adicional preocupante aí. É a presença das forças armadas, né? o retorno das forças armadas para a política peruana. É, lá, Desde o Viscarra, quando Viscarra conseguiu dissolver o Congresso, ele recorreu às forças armadas. Né? Ele, a, a, o Congresso não conseguiu é, afastar o Viscarra e retomar a, o poder, digamos assim, na figura da vice-presidente, né? da então vice-presidente, porque o Viscarra no dia seguinte da dissolução do Congresso apareceu ao lado das forças armadas discutindo uma mesa de reunião. Né? E aí, é, é, na, 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 dois anos depois, um ano depois, com a tentativa de impeachment do Vizcarra, a primeira tentativa de impeachment em setembro, a primeira coisa que o, o Merino, que já naquela época o Merino já estava articulando impeachment, né? A primeira coisa que o Merino fez, então, a ocasião o presidente do Congresso, é, antes de, 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 de avançar esse processo de impeachment, foi justamente consultar os militares, né? meio que para sentir, olha, avisar, né? olha, a gente está fazendo algo aqui que é constitucional, Alguns até disseram que ele estava, na verdade, buscando o apoio dos militares, né? E aí, no, na, na segunda vez, no segunda tentativa de período de impeachment, ele também entrou em contato com os militares. Então, quer dizer, parece que os militares realmente são aquele poder moderador, né? Isso é super preocupante, porque a qualquer momento desses, os militares, de repente, podem se sentir no direito de intervir na política e acabar de vez né, com essas instituições políticas frágeis do Peru. Então, é, eu acho que o cenário futuro é bastante preocupante, né? Porque abre espaço para essas forças de extrema direita e, ao mesmo tempo, para a penetração cada vez maior do, das forças armadas. Então, tomara que isso não aconteça, né? Mas é, é uma, 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 uma questão para a gente ter, é, ficar de olho aí nas, nos, próximos, nos próximos meses e anos.
1: O Raul, você acha que esse movimento da Constituinte no Chile pode ter rescaldo no, no Peru?
2: Pois é, eu acho que. Ele faz com que, enfim, os, os movimentos no, no Chile fizeram com que a esquerda peruana se animasse com a pauta da nova Constituição. E os argumentos são muito parecidos, na verdade. É, tanto eliminar a Constituição do Fujimori, que no caso do Chile era a Constituição do Pinochet, quanto eliminar uma Constituição que prende a, a sociedade ou o Estado ao neoliberalismo, é, que é o argumento também da... Do movimento, Peru, é, do movimento chileno. Então, eu acho que tem tudo a ver, tem um espelhamento bem forte, principalmente o sucesso que foi o processo de... os movimentos sociais que levaram, os protestos sociais que levaram a, a essa constituinte que vai ser feita de forma bastante democrática, bastante é, paritária, né enfim, eu acho que tem tudo a ver. Agora, eu não sei, de fato, até que ponto eles conseguem emplacar. Me parece que a esquerda peruana tenta emplacar essa ideia em algumas eleições, mas não tem muita aderência. É, agora, o que pode acontecer é exatamente esses protestos é, de indignação total, de fora todos serem, não capturados, mas de, direcionarem para isso. Tem uma expressão que eu acho bastante interessante, que surgiu, que é, da, é a geração do bicentenário, né? porque o Peru vai completar 200 anos de independência no ano que vem. Então, essa, essa, esses manifestantes que foram para a rua, é, como eu disse, mais, mais da metade dos jovens foram para a rua, eles estão se denominando geração do bicentenário, estão sendo denominados pela mídia, pelos, enfim, pela opinião pública. Pode ser que essa geração do bicentenário force alguma coisa nesse sentido, mas a, o establishment peruano tem uma resistência fortíssima a uma nova constituinte, principalmente porque a, muitas mudanças têm sido feitas dentro do marco constitucional. Por exemplo, eu vou citar uma coisa que eu acho importante, é, que não pode deixar de falar para falar do Peru, que o Yantão Mala, é, apesar de ter não ter sido exatamente essa esquerda que ele prometeu, ele criou a Sunedu, Sune que é um organismo que fiscaliza as universidades privadas, enfim, f, fiscaliza o ensino superior no Peru. E isso foi, de alguma forma, anti-neoliberal, né? se a gente pensar no neoliberalismo como um desreglamentação. É, e é uma coisa, inclusive, que eles tentaram mexer agora é, quando o Merino assumiu, porque parte do Congresso é exatamente da elite é, do ensino privado no Peru. É, então, tem, tem muita gente que argumenta que, pelas vias, é, sem precisar de uma constituinte, daria para você mitigar o neoliberalismo é, no Peru. Então, é um debate muito difícil, eu não sei se a, se a esquerda peruana consegue encampar, mas ao mesmo tempo muita, é, muitos setores da esquerda peruana têm comprado esse discurso. Agora, com certeza o Fujimorismo vai ser muito contra, porque é a própria constituição do Fujimori, eles não vão querer que ela seja eliminada, e outros atores políticos importantes podem achar que isso é uma forma de destabilizar a própria política, que já é instável, na verdade, mas né? estabilizar mais ainda. Então, acho um debate muito difícil estavam é, tentando emplacar agora com a, o Sagasti assumindo o, o, a presidência a pauta de que se colocasse mais uma urna no, no, em abril de 2021, porque teremos as eleições gerais, a, a esquerda peruana queria que se colocasse uma urna também para um plebiscito sobre uma nova constituinte, mas isso provavelmente não vai passar. Inclusive, parte do acordo que levou essa coalizão liberal de esquerda ao poder agora depois da queda do Merino passava por não fazer uma nova constituinte. Então, é uma disputa que eu acho que é muito difícil. Teria que ter uma pressão, de fato, das duas de novo.
1: Curioso isso que você falou, né? É... Gente do governo com interesse em instituição de ensino privado, cara, nunca, nunca vi isso em país nenhum.
0: <risos> Imagina, né? Imagina.
2: Exatamente. E foi muito feio o, o, o que o, o, o governo liderado pelo Merino fez, porque eles queriam votar, inclusive, o fim da SUNEDU, ou seja, a desregulamentação total de novo, ou pelo menos parcial, do, do ensino privado.
1: Em cinco dias, né?
2: Exatamente, o mais rápido que pudesse para hum. passar a boiada, né?
1: Ai, ai. Olha, super obrigado, assim, eu aprendi um monte... Acho que só fala aí da, da qualidade da pesquisa, do acompanhamento de vocês. Tópico que muita gente na, na imprensa aí patinando. E acho que nossos ouvintes vão ficar tão agradecidos quanto a gente. Obrigado,
0: Obrigada, gente. Foi bom demais. E, e uma aula que e, e eu espero que se inspire também ouvintes aí que queiram fazer, continuar né, pesquisando o tema da América Latina, né? A gente conhece tão pouco, né? da nossa região, só tem a agradecer. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra apoio.